0: Dzień dobry Państwu 3 lutego 2021 roku. Witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na Radiosport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe. UB40 Red Red Wine. Czerwone wino, ale bardziej dla odzwierciedlenia czerwonych kartek, których sporo było wczoraj w meczach Premier League, ale o meczach Premier League za chwilę zaczynamy od Pucharu Włoch, bo tam odbył się pierwszy mecz półfinałowy pomiędzy Interem Mediolan a Juventusem i wygrał zespół Juventusu 2 do 1 w ten sposób rewanżując się Interowi za porażkę w serię A 17 stycznia kiedy to Inter Wygrał 2 do 0. Od tego czasu Juventus gra świetnie wygrywa pięć meczów wygrał zespół Juventusu od tego czasu no i już w tej chwili troszkę zagląda do, do czoła tabeli bo tam prowadzi Milan drugi jest Inter właśnie ale Juventus już się czai na czwartym miejscu tym razem zespół Juventusu mimo, że przegrywał po bramce Lautaro Martinez'a to jednak wygrał Cristiano Ronaldo dwa razy strzelił bramki dla zespołu Juventusu. Andrea Pirlo powiedział, że bardzo dobrze graliśmy Właśnie mieliśmy właściwe podejście do tego meczu już od pierwszej minuty. Nawet kiedy traciliśmy bramkę, to jednak cały czas byliśmy skoncentrowani, cały czas wiedzieliśmy, jaki jest nasz cel. Była to wspaniała reakcja całego zespołu. Ronaldo wydawało się być niezadowolony z tego, że zostało zmienione w 76 minucie, Ale Andrea Pirlo powiedział, że potrzebuje świeżego Ronaldo na kolejne mecze bo sporo jest tych spotkań, a już 9 lutego jest rewanż, tym razem na stadionie Juventusu, ten mecz półfinałowy drugi i właśnie chce mieć menadżer zespołu Juventusu, Ronaldo, wypoczętego również na to spotkanie. Jeżeli chodzi o zespół Interu, Antonio Conte oczywiście nie był zadowolony z rezultatu. W szczególności nie był zadowolony z tego, że Ashley Young spowodował rzut karny dla zespołu Juventusu. To taka dosyć słaba była sytuacja. Popełniliśmy dwa naiwne błędy, które pozwoliły Juventusowi zdobyć dwie bramki, tak powiedział Conte. Poza tym właściwie graliśmy bardzo dobrze. Mieliśmy wiele sytuacji do zdobycia bramki musimy lepiej je wykorzystywać ponieważ z takim zespołem jak Juventus no to trzeba takie sytuacje wykorzystać. Jeżeli chodzi o pozostałe spotkania w półfinale Pucharów Włoch, a właściwie jedno spotkanie, no to mamy dzisiaj mecz pomiędzy Napoli a Atalanto Atalanta, która wyeliminowała 3-2 w ćwierćfinale zespół Lacia, potem przegrała z tym samym zespołem 1-3, a Napoli ostatnio w dobrej formie po zwycięstwie nad Parmą, ale ale Gennaro Gattuso niezadowolony z, z tego, w jaki sposób prasa, o pisze, w jaki sposób cały czas mówi o potencjalnym go zwolnieniu i również niezadowolony z tego, że De Laurentiis, właściciel zespołu Napoli, nie broni go w prasie, w mediach przed tymi atakami. Zobaczymy, jak dzisiaj sobie Napoli poradzi w pierwszym spotkaniu z Atalantą, gra u siebie. Powiedziałem, że sporo czerwonych kartek było wczoraj w Premier Premiership, ale w pierwszym meczu o 19 nie było czerwonych kartek. Zmierzyli się, zmierzyły się drużyny Sheffield United i West Bromwich. Albion. I to był mecz o 6 punktów. To był mecz absolutnych czerwonych latarni, które znajdują się absolutnie na dole tabeli. Sheffield United miał przed tym spotkaniem tylko 8 punktów, a West Bromwich Albion tylko 12 no i pojedynek Chrisa Wildera, szefa zespołu, zespołu Sheffield United, trenera no i sama Allardyce'a, który został zatrudniony potem jak zwolniono w West Bromwich Albion Slavena Bilica sam Allardyce ma stuprocentowe oczywiście poparcie zespołu West Bromwich Albion ale stuprocentowo ma uratowanie od spadku za każdym razem jak przyjmował zespół to Ratował zespół przed spadkiem 100% razy mu się to udawało. Tym razem być może ten jego rekord jest zagrożony co prawda West Bromwich Albion strzelił pierwszą bramkę i to z kontrataku w 41 minucie strzał na bramkę, obronił bramkę Sheffield United potem jednak dobitka jedna druga dobitka i Matt Phillips strzelił bramkę na 1-0 dla West Bromwich, to, był, to była bramka z kontrataku, właściwie rozgrywał piłkę głównie zespół Sheffield United a West Bromwich czyhał na kontrataki, Kamila Grosickiego nie było w składzie na to spotkanie. Sheffield United jednak nie załamało się po stracie tej bramki i kontynuowało ataki również w drugiej połowie. I potem po jednej z akcji Jaden Bogle w 56 minucie pięknie strzelił lewą nogą nie do obrony dla bramkarza zespołu West Bromwich i było już 1 do 1. Ta akcja była przygotowana również przez obrońców zespołu Sheffield United, którzy atakowali bramkę zespołu West Bromwich Albion i to oni właśnie, Chris Basham, on właśnie to zamieszanie spowodował, a Bogu strzelił bramkę. Również druga bramka dla zespołu Sheffield United padła po akcji obrońców. Również zaangażowany był Chris Basham, który dośrodkował potem John Egan. Pięknie się zachował w polu karnym. No i Sharp to jest najlepszy strzelec zespołu. Zespołu Sheffield United strzelił swoją trzecią bramkę w Premiership i dał zwycięstwo. W sumie takie za sześć punktów dla Sheffield United. Chris Wilder oczywiście był bardzo zadowolony z tego zwycięstwa, potrzebowaliśmy bardzo dobrej drugiej połowy, bardzo się staraliśmy, walczyliśmy, no i udało się. Druga połowa była dużo lepsza Było więcej akcji z naszej strony Rzeczywiście presowaliśmy, atakowaliśmy No i to przyniosło rezultat Jeżeli chodzi o sama Alardajsa, No to kolejna porażka Oni już w ostatnich 10 spotkaniach właściwie praktycznie żadnych sukcesów nie, nie odnosili No i sytuacja tego zespołu staje się bardzo, bardzo trudna teraz po tym spotkaniu zespół Sheffield United ma już 11 punktów, co prawda w dalszym ciągu jeszcze 10 punktów im brakuje do bezpieczeństwa, a z kolei West Bromwich ma 12 punktów, czyli Sheffield już tylko jeden punkt traci do West Brom, a ten zespół wygrał tylko raz w ostatnich 10 spotkaniach od czasu, gdy sam Allardyce przejął ten zespół. Sam Allardyce ratował zespoły przed upadkiem, przed przepraszam, przed spadkiem z Premiership, ale tym razem jednak ten futbol, który wpaja swoim zawodnikom, sam alarda jest chyba już nieco archaiczny i już nieco przestarzały na Premiership. On się chyba jednak nadaje na The Championship albo jeszcze niżej. To jest taka prosta gra, trochę na chaos, wybijanie trochę na aferę do przodu. Może coś się uda. Może coś się uda z tego zrobić. Nie widać tutaj jakiego myśli taktycznej. Co innego Sheffield United, którzy rzeczywiście w tym sezonie grają słabiej, ale przecież w zeszłym sezonie walczyli nawet o szóste miejsce w pewnym momencie teraz w tym sezonie idzie słabiej ale tam widać jednak myśl taktyczną, że jednak zespół Wildera dąży do rozgrywania akcji, do zdobywania przewagi na boisku, zresztą te ich ostatnie rezultaty były bardzo dobre, bo przecież przegrali tylko 1-0 z Manchesterem City, ale pięknie grali z Manchesterem United i tam wygrali 2-1 w drugim meczu, który był rozgrywany równolegle o 19 zmierzyły się zespoły Wolverhampton i Arsenalu i wydawało się od Początku, że zespół Arsenalu będzie tutaj kontynuował swoją dobrą formę ostatnio, chociaż 0-0 z, z terminety może nie było ich najlepszym występem, ale już w 32 minucie Nikola Pepe ograł dwóch obrońców w polu karnym. Pięknie uderzył 1-0 dla Arsenalu. Wydaje się, że Arsenal ma wszystko pod swoją kontrolą. Do czasu. Piękna akcja zespołu Wolverhampton i wychodzi sam na sam napastnik zespołu Wolverhampton z bramkarzem Leno. No i niestety zostaje sfałowany przez Louisa. Louis dostaje czerwoną kartkę, jest rzut karny, wykorzystuje ruben Neves i jest jeden do jednego, i zawodnicy Wolverhampton grają z przewagą jednego zawodnika zespół Wolverhampton nie potrzebował dużo czasu, żeby zdobyć drugą bramkę. Już w 49 minucie Felipe João Moutinho strzelił pięknie na bramkę. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i 2 do 1 dla zespołu Wolverhampton. Potem jeszcze zupełnie taka nieodpowiedzialna akcja bramkarza zespołu Arsenalu Leno, który wybiegł poza pole karne i odbił piłkę tak nieszczęśliwie, że trafiła go w rękę, a jeżeli bramka Poza polem karnym złapie piłkę, czy dotknie nawet piłkę ręką, to dostaje automatycznie czerwoną kartkę. Tak też się stało i w związku z tym zespół Arsenalu już był bardzo osłabiony Nic co prawda nie stracił już więcej bramek, ale 2 do 1 wyraźne i decydowane zwycięstwo zespołu Wolverhampton, a Mikel Arteta, no niestety, Zespół grał dobrze do końca pierwszej połowy, ale potem Louis Błąd. Błąd w ogóle oczywiście w obronie, bo przecież zawodnik zespołu Wolverhampton wychodził na sytuację sam na sam. Louis nie powinien był fałować, właściwie troszeczkę tylko potrącił zawodnika Wolverhampton, ale jednak, jednak sędzia nie miał innego wyjścia i musiał podyktować rzut karny w meczu o 21.00 zmierzyły się zespoły Newcastle i Crystal Palace i Newcastle wydawało się, że będzie kontynuował tą świetną formę, którą pokazał w meczu z Evertonem 2 do 0, to miał być nowy Newcastle Steve Bruce powiedział, że teraz to on weźmie wszystko w swoje ręce i będzie grał czwórką obrońców, a nie pięcioma obrońcami, tak jak chcą to zawodnicy że on teraz będzie o wszystkim decydował no i to zagrało w Evertonie, wygrali tam 2 do 0 ale niestety nie, nie zadziałało w meczu przeciwko Crystal Palace. To prawda, już w drugiej minucie Joe Shelby strzelił piękną bramkę z woleja, ale potem już Riedewald w 21 minucie strzelił bramkę, a Gary Cahill jeszcze w 25 minucie dodał jedną bramkę i 2 do 1 już Crystal Palace wyszedł na prowadzenie i to prowadzenie utrzymał, nawet strzelił jeszcze jedną bramkę Wilfried Zaha pięknie strzelił, ale niestety okazało się, że Batshuayi był na pozycji spalonej ale w ogóle zespół Crystal Palace ma ogromne talenty w swojej drużynie. Eze, Zaha, Batsuai. To są świetni zawodnicy, świetni technicznie i bardzo niebezpieczni. W związku z tym trzeba jednak bardzo uważać w obronie, czego nie zrobili zawodnicy Newcastle. Steve Bruce był bardzo oczywiście niezadowolony z tej porażki. Wcześniej mówił o tym, że widzi już właśnie, że zespół teraz zaczyna już dobrze grać, że widzi początki, taką wiosnę, widzi że to wszystko zaczyna lepiej się układać, że ta czwórka z tyłu, ten jego pomysł zaczyna działać, ale tutaj z Crystal Palace jednak przyszło bardzo ostro zahamować. W związku z tym zespół Newcastle, ta, ta, ich to podniesienie się z upadku jest jeszcze takie dosyć, dosyć chwiejne, jeszcze się chwieją na nogach po takim knockdownie. Być może dalej potrzeba troszkę jednak więcej czasu, żeby ta obrona okrzepła, ale na razie to z takim zespołem niebezpiecznym, jakim jest na pewno Crystal Palace, nie udało się osiągnąć dobrego rezultatu. Mimo tego, że w drugiej połowie zespół Newcastle atakował, miał sporo okazji, ale nic z tego nie wyszło w ostatnim meczu wczoraj o 21.00 zmierzyły się drużyny Manchesteru United i Southampton i tam zaczęło już się dziać w dosłownie po kilkunastu sekundach zawodnik zespołu Southampton Jankiewicz po prostu zaatakował brutalnie Scotta McTominaya, właściwie korkami mu wjechał w nogę zostawiając jakieś takie krwawe ślady. Oczywiście od razu czerwona kartka. To oznaczało, że Southampton będzie grał w dziesiątkę przeciwko zespołowi Manchesteru United i to od razu wpłynęło na rezultat. Już w 18 minucie prawy obrońca, świetnie grający Aaron Wan-Bissaka strzelił bramkę po pięknym dośrodkowaniu luka Shaw'a z lewej strony, a on jest prawym obrońcą i on właśnie dokończył tę akcję. Potem Marcus Rashford w minucie strzelił na 2-0 Jan Bednarek niestety strzelił bramkę samobójczą, a potem jeszcze został w 87 minucie wyrzucony z boiska za faul na Antony Marcialu. No i już wtedy pod koniec meczu zespół Southampton grał nawet w dziewięciu przeciwko Manchesterowi United. Manchester United kontynuował sobie strzelaninę Edinson Cavani, Anthony Martial, Scott McTominay, Fernandes, z rzutu karnego. Anthony Martial znowu w 9. minucie i Daniel James jeszcze w doliczonym czasie 9 do 0 dla zespołu Manchesteru United Southampton. Tak więc Manchester United, który nie poradził sobie z Arsenalem, zremisował 0 do Zera. Ostatnio słabiej się wiodło temu zespołowi. Przegrał z Sheffield United 1-2, chociaż zawodnicy i trener Solskjaer narzekali, że tam w meczu z, z Sheffield United właściwie te bramki nie powinny być uznane, ale jednak przegrali z Sheffield United, a tutaj odrodzili się. Może dlatego, że wczoraj właśnie pocieszaliśmy ich piosenką klubową This is the one zespołu Stone Roses, tak jak wcześniej pocieszaliśmy Liverpool nadając piosenkę You'll Never Walk Alone teraz okazało się, że po nadaniu tej piosenki wczoraj Manchester United gra po prostu rewelacyjnie i wygrywa 9 do 0 Ciekawe czy Tottenham również się odrodzi Bo przecież i pocieszaliśmy utworem Adele Rolling in the Deep Zespół Southampton Przegrał, to była najwyższa porażka W historii Premier League Wyrównana najwyższa porażka w historii Premier League Ralph Hasenhüttl Oczywiście był bardzo niezadowolony Z tego jak ten mecz Się potoczył już od pierwszej minuty To wejście w debiucie Zawodnika, zawodnika zespołu Southampton Czerwona karta od razu, no i rzeczywiście to ustawiło mecz Aleksander Jankiewicz no nie powinien tak się był zachować a jednak wszedł korkami w Scotta McDominea i sędzia nie miał po prostu innego wyjścia, tylko musiał pokazać czerwoną kartkę bardzo dobrze, że nic w sumie się takiego takiego nie stało Scottowi McTominay'owi, bo cała akcja wyglądała koszmarnie, koszmarny atak na nogi zawodnika zespołu Southampton Southampton przypomnę, przypomnę że oni byli na czele premiership w pewnym momencie i nawet wtedy sugerowali, że już właściwie sezon się powinien zakończyć stop the count, bo przecież oni są na czele tabeli. Niestety sezon trwa dalej i w związku z tym Southampton musi grać No i czasami nie radzi sobie tak, jak nie, radzi, nie poradzili sobie z zespołem Manchester United, ale przypomnę, że oni poradzili sobie na przykład z zespołem Liverpoolu. W związku z tym no premiership niektóre sytuacje po prostu wpływają na przebieg spotkania. Ta pierwsza sytuacja już z kilkunastu sekund po, po, po yy, początkowym glistku. I Faul Jankiewicza ustawiła Cały mecz, właściwie nie dawała zespołowi Southampton żadnych szans W starciu z zespołem Manchesteru United Ale trzeba przyznać, że zespół Manchesteru Wykorzystał tak klinicznie Precyzyjnie wszystkie te sytuacje Które stworzył No i rzeczywiście w tej chwili Należy brać Manchester United Znowu jako ten zespół Który jest kandydatem Do tytułu mistrza A Sheffield United po drugiej stronie Na dole tabeli walczy czy o utrzymanie i jemu właśnie dedykujemy utwór zespołu muzycznego pochodzącego z Sheffield czyli Arctic Monkeys Do I Wanna Know dla Sheffield United za piękną walkę wczoraj z zespołem West Bromwich Albion podnieśli się, przegrywali 0-1 do a jednak wygrali 2-1 i są jeszcze na ostatnim miejscu ale już tylko jeden punkt straty do West Bromwich Albion Arctic Monkeys Do I Wanna Know
1: Got the goods. Been wondering if your heart's still open And if so I wanna know what time it should Simmer down and poker up I'm sorry to interrupt It's just I'm constantly on the coast I've tried Been to kiss you
2: I don't know
1: if you Feel the
2: same i do but we could be
1: together if you wanted to. I wanna know if this feeling flows both ways, I just see you go. sort of hoping that you'd stay with
0: Arctic Monkeys Do I Wanna Know Ten utwór oczywiście dedykujemy fanom i zawodnikom zespołu Sheffield United bo Arctic Monkeys właśnie pochodzą Sheffield. A Sheffield wczoraj tak pięknie walczył ten zespół z zespołem West Bromwich Albion, wygrywając 2 do 1. Przenosimy się na zupełnie inny koniec świata do Australii, bo tam przygotowania do turnieju Australian Open, który ma się rozpocząć już w poniedziałek. A teraz, ponieważ zawodnicy i zawodniczki skończyli i skończyły kwarantannę, to teraz organizatorzy zorganizowali aż sześć turniejów przygotowanych do Australian Open i wczoraj sześć zawodniczek z rankingu od 1 do 6 światowego rankingu wczoraj można było oglądać w Melbourne w tym Ashley Barty, która grała po raz pierwszy w ogóle od roku w ogóle nie startowała w turniejach w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie pojechała do Europy w związku z tym należało się chyba obawiać o jej formę w pierwszym takim spotkaniu pokazowym przegrała Simono Halep, ale tym razem w turnieju w Melbourne pokonała Czeszkę Marię Błuskową 6 0 4 6, 6, i pokazała, że umie walczyć. I pokazała też innym rywalkom, że należy się z nią liczyć w turnieju wielkoszlemowym. Sześć najlepszych zawodniczek można było oglądać wczoraj, plus jeszcze Wiktorię Azarenkę i Angelikę Kerber, które przecież wygrywały już Australian Open, no i oczywiście Igę świątek, o której powiem za chwilę. Nigdy jeszcze w przeszłości nie było takiej sytuacji, żeby tyle zawodniczek z czołówki rankingu można było oglądać jednego dnia. Ale niestety pandemia spowodowała właśnie konieczność zorganizowania takich turniejów. Sześć turniejów w tej chwili jest rozgrywanych w Melbourne, takich przygotowawczych mężczyzn i kobiet. Aż 19 Australijczyków można było oglądać wczoraj w akcji. I... 13 mężczyzn i 6 Australijek w, wczoraj było w akcji na kortach w Melbourne. Jeżeli chodzi o Igę Świątek, to ona wczoraj pokonała Słowenkę. Co prawda miała pewne problemy, bo przegrała seta, ale potem już w dwóch następnych sobie nieźle radziła. No ale dzisiaj już okazuje się, że Iga Świątek jest poza turniejem. Odpadła bo w walce o ćwierćfinał przegrała z Ekateriną Aleksandrową i nie dojdzie do kolejnego starcia z Simoną Halep, która mogła być rywalką Polki w ćwierćfinale imprezy. Czy to dobrze, czy to źle? No nie wiadomo, bo przecież już w poniedziałek turniej French Open... Czy Polka powinna się eksploatować w takich meczach, yy, yy, taki w, w, w turniejach? Może nie, być może teraz, może nawet lepiej, że odpadła wcześniej, ale yy, myślę, że trzeba jednak troszeczkę te nasze oczekiwania w jakiś sposób zrewidować, bo przecież Iga Świątek nie grała od tego wygranego turnieju w French Open i teraz wszyscy oczywiście oczekują w Polsce, że wygra Australian Open, a tam konkurencja jest ogromna. Nie wiadomo też, jaki jest poziom przygotowania wszystkich zawodników i zawodniczek na Australian Open. W związku z tym może być bardzo, bardzo trudno, ale na razie przynajmniej nie można się aż tak przejmować tą porażką Igi Świątek, tym, że nie zagra z Simoną Halep, no bo co z tego, gdyby wygrała w tym turnieju przygotowawczy nawet z Simoną Halep? No przecież ważne jest jednak Australian Open, a nie turniej przygotowawczy. Kobiety grają świetnie, grają mocno, zresztą moim zdaniem ten tenis kobiecy jest, jest ładniejszy, lepiej to się ogląda, zresztą w szczególności w turnieju wielkoszlemowym kiedy grają jednak do dwóch wygranych setów, te pojedynki są bardziej skoncentrowane, skomasowane, a te dłużyzny pomiędzy Nadalem, Dziokowiczem, Federerem no to już chyba troszeczkę takie nużące, kobiety są bardzo mocne, będą na pewno grały świetnie w Ostrzajan Open im dedykujemy utwór popy strong woman
3: I'm unstable, but you take me as I am when I'm unable to control myself, I scare myself sometimes, but you lift me up, you bring me back to life.
0: A juda Strong woman Tenisistki w Australian Open na pewno będą cieszyć nasz, nas swoją grą już wkrótce poniedziałek już rozpoczyna się turniej Australian Open byliśmy w we Włoszech, w Anglii, w Australii to teraz przenosimy się za ocean. Liga NBA oczywiście gra. Wrócimy jeszcze do sytuacji z przedwczoraj, kiedy grał zespół Los Angeles Lakers z zespołem Atlanty Hawks w Atlancie właśnie. Tam już są kibice, częściowo zapełnione trybuny. Była taka trudna sytuacja na tym meczu. Otóż Chris Carlos, to jest jeden z kibiców, który ma takie miejsce zupełnie przy parkiecie wraz ze swoją żoną. No i on się wdał w jakąś dyskusję z Lebronem Jamesem. Doszło do takiej wymiany dosyć takich wulgaryzmów pomiędzy, pomiędzy nimi. Nie wiem, czy Lebron James użył tych wulgaryzmów. Na pewno użyła tych wulgaryzmów jego żona, Chris'a Chris Carlosa, która krzyczała, nie mów do mojego męża w ten sposób, oczywiście używając również wulgaryzmu w tym, w tym momencie. Lebron James napisał na Twitterze Courtside Karen was mad mad tak pewnie nazywa tą fankę Lebron James Karen że była, że oszalała że szalała na przy parkiecie czterech kibiców zostało usuniętych z tego spotkania nie był z tego zadowolony LeBron James Mówi, że to jest jakiś taki normalny koloryt meczów NBA, że troszkę tych dyskusji z kibicami, którzy siedzą przy parkiecie jest, one nie zawsze są takie ugrzecznione i tutaj nie było nic takiego co, co wskazywałoby na to, że konieczne jest usunięcie tych fanów, tak więc on w jakiś sposób no, nie przywiązywał dużej wagi do tego incydentu. Jeżeli chodzi o spotkania w lidze NBA, to było kilka ciekawych spotkań wczoraj na przykład mecz pomiędzy Los Angeles Clippers, którzy świetnie sobie radzą w ostatnim czasie i zespołem Brooklyn Nets na tym szarym parkiecie z zespołu z Brooklynu. No i tutaj gwiazdy po obu stronach, bo w zespole Brooklyn Nets przecież Kyrie Irving, Kevin Durant i James Harden pozyskane z Houston Rockets, ale po drugiej stronie przecież Kawhi Leonard. Świetnie. Zawodnik, Zresztą Los Angeles Clippers świetnie sobie y, ostatnio y, radzą. Y, Quile Leonard był w świetnej formie. 33 punkty, 5 asyst, 5 zbiórek. Paul George z Los Angeles Clippers również 26 punktów, 6 zbiórek i 4 y, przepraszam, 6 asyst i 4 zbiórki. Ale po drugiej stronie Kyrie Irving 39 punktów Rzucił ten zawodnik, 2 asysty i 5 zbiórek. Durant 28 do dorzucił punktów i 9 zbiórek, ale James Harden to jest ten zawodnik, który dzieli się piłką. 23 punkty, co prawda tylko ale aż 14 asyst aż 11 zbiórek znaczenie tego zawodnika dla Brooklyn Nets jest ogromne, jest nieocenione. Zespół Brooklyn Nets prowadził y, tylko 120 do 119 na 7 sekund przed końcem ale potem jednak piękna akcja podanie pod kosz i wygrana zespołu Brooklyn Nets 124 do 120. Tak więc więc gwiazdy zespołu Brooklyn Nets świecą na firmamencie w innym spotkaniu wczoraj Boston zmierzył się z Golden State Warriors to było spotkanie gigantów Golden State Warriors with, z, z, z Stefanem Kerem który ostatnio gra świetnie, A tym razem również 38 punktów, 8 assist, 11 zbiurek, ale to jednak zawodnicy zespołu Bostonu przejęli przejęli grę w czwartej kwarcie i to oni, przejęli kontrolę i to oni wygrali 111 do 107, a Jason Tatum zdobył 27 punktów, 3 asysty miał i 9 zbiórek a też świetnie grali zawodnicy z ławki zespołu zespołu Boston i to oni wygrali mecz z Golden State Warriors na pewno ważne zwycięstwo dla tego zespołu. Popatrzmy na tabelę, jeżeli chodzi o konferencję wschodnią to tam prowadzi zespół Philadelphia 76ers 15 zwycięstw już, już i tylko 6 porażek ale już na drugim miejscu gwiazdy zespołu Brooklyn Nets 14 zwycięstw 9 porażek od czasu gdy przed James Harden, grają na Naprawdę, naprawdę świetnie. Milwaukee Bucks z dziennictwem Antenokumpo na trzecim miejscu 12 zwycięstw, 8 porażek. Jeżeli chodzi o konferencję zachodnią, Utah Jazz kontynuuje świetną formę. 16 zwycięstw, 5 porażek. Los Angeles Clippers mimo tej porażki z zespołem Brooklyn Nets w dalszym ciągu bardzo wysoko na drugim miejscu. 16 zwycięstw i 6 porażek, a Los Angeles Lakers z takim samym bilansem na miejscu trzecim. Szykuje się więc bardzo ciekawa rywalizacja zarówno w konferencji wschodniej, jak i zachodniej o rozstawienie do przyszłych playoffów to dopiero za jakiś czas. Na razie mamy sezon zasadniczy. Zespół Los Angeles Clippers ma w swoim składzie Quia Lenarda i tam jak ten zespół gra, to pojawiają się takie napisy Quia River w nawiązaniu do imienia, które brzmi tak jak Cry. No to w tej chwili Cry me a River po porażce zespołu Los Angeles Clippers z zespołem Brooklyn Nets.
4: By the long night through, well you can cry me a river, cry me a river, I cried a river over you. Being so untrue Well, you can cry me a river Cry me a river I cried a river over you You drove me, nearly drove me Out of my head While you never shed a tear Remember, I remember all that you said Told me love was too plebeian Told me you were through with me And now you say you love me Just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river, I cried a river over you.
0: London w utworze Cry Me River to w nawiązaniu do Qua'e Lenarda, który zespołem Los Angeles Clippers przegrał z zespołem Brooklyn Nets i na pewno kibice w tej chwili płaczą z tego powodu w Los Angeles. Dużo śniegu w Stanach Zjednoczonych. Dużo zimy w Chicago na przykład spadło jakieś 30 do 50 cm, czyli prawie pół metra śniegu w Chicago. Dużo też śniegu w Chamonix. No ale to Alpy przecież w Chamonix właśnie odbyły się w weekend zawody Pucharu Świata w Stolomie Specjalnym. Mężczyzn w sobotę w tym przejeździe, przejazdach wygrał Noel. Francuski narciarz, Noel. Wygrał w Szamonii, wyprzedził Szwajcara Ramona Zennheiserna i Austriaka Marko Szwarca, który prowadzi w Pucharze Świata w klasyfikacji, jeżeli chodzi o Slalom. Z kolei na czwartym miejscu w sobotę był inny Szwajcar, Luka Erni, który był najlepszy w drugim przejeździe, a na półmetku był 29. To jest taka sytuacja właśnie w Slalomie Specjalnym, że najlepiej jednak mają ci, którzy jeżdżą na dopiero co przygotowanym stoku, czyli jeżeli ktoś jedzie z numerem pierwszym, to w pierwszym przejeździe ma najlepszy czas, jeżeli ktoś zajął miejsce 30 po pierwszym przejeździe, czyli jedzie jako pierwszy w drugim przejeździe, to z reguły wtedy on ma też bardzo dobry czas, takie dziwne to, to takie warunki w slalomie, no ale tak już jest ci, którzy sobie radzą z tymi trudnymi warunkami, bo ten kto prowadził po pierwszym przejeździe na pewno będzie jechał na najgorzej przygotowanym stoku, już z wyrwami na około tyczek. Tym razem Klemę Noel wygrał. Z kolei w niedzielę odbył się drugi konkurs Pucharu Świata w slalomie właśnie i tym razem już ta klasyfikacja wyglądała inaczej. Też świetnie też świetnie radził sobie zawodnik, który wystartował wcześniej, czyli zajął miejsce bardzo dalekie i on nawet znalazł się na podium. Z ostatniego miejsca na podium. Niesamowity wyczyn Szwajcara w slalomie. Co prawda wygrał Norweg, Norweg Henrik Kristoffersen i on prowadził po pierwszym przejeździe drugi był Szwajcar Ramon Tenhausen, już drugi raz no ale największe uznanie wzbudził wyczyn drugiego z Szwajcarów, 25-letni Sandro Simone awansował na trzecie miejsce, czyli na podium z ostatniego miejsca Kristoffer który po słabszym początku sezonu jest w coraz lepszej formie jechał jak ostatni, kiedy już stok był bardzo, bardzo zniszczony ale jednak poradził sobie miał na tyle dużą przewagę, że wygrał i, i, i wyprzedził Zenhauser, dla którego byłby to pierwszy sukces, w ogóle pierwszy sukces Szwajcara w Szamonii. Jeszcze Szwajcar nigdy nie wygrał salonu Specjalnego, rozgrywanego w Szamonii. Wydawało się, że to może być ten pierwszy raz, ale jednak nie. Z kolei inny Szwajcar właśnie zanotował wspaniały awans o 27 pozycji z ostatniego miejsca na miejsce trzecie. Niemal równie wysoki awans 25 miejsce na czwarte zanotował Adrian Pertl a z kolei, jak już wspominałem w sobotę, podobny wyczyn był udziałem Szwajcara Luca Arniego jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata, to utrzymał sprowadzenie Francuz Alex Pintoreau, a liderem punktacji slalomu, tak jak już powiedziałem, pozostał Marko Schwarz. A w niedzielę Austriak ukończył slalom na szóstym miejscu. W Szamonii, w pięknych warunkach pogodowych, w pięknej przyrodzie, z pięknymi górami w tle odbywały się zawody slalomu, a zawodnicy pędzili na łeb. Na że tak jak w utworze zespołu Black Midi Speedway New City Dźwięku zespołu brytyjskiego Black Millie w utworze Speedway. To dla tych zawodników ścigających się na łeb, na szyję w slalomie specjalnym w Szamonii w narciarstwie alpejskim. A już wkrótce Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim będziemy obserwować. Bardzo ciekawą rywalizację w slalomach, specjalnym gigancie mężczyzn i kobiet i oczywiście w zjeździe przenosimy się z kolei znowu na drugi koniec świata czyli za ocean, bo musimy sprawdzić co tam się dzieje w hokeju na lodzie. Wczoraj Dallas Stars pokonali Columbus Blue Jackets 6-3, Vancouver przegrali z Montrealem 3-5, Carolina Hurricanes wygrali z Chicago, ale dopiero po rzutach karnych 4-3. Calgary przegrało z Winnipeg 2-3, Minnesota z rado 1-2, a Anaheim z Los Angeles Kings wygrali 3-1. Ottawa przegrała z Edmonton 2-4. Popatrzmy, jak wygląda w tej chwili klasyfikacja, jeżeli chodzi o zawody w NHL, no to jest jeszcze początek sezonu, ale już w tej części północnej prowadzi Montreal przed Toronto, Winnipeg, Edmonton, Vancouver, Calgary. Potem na zachodzie St. Louis, Colorado, Minnesota. Na wschodzie Philadelphia przed Washington i Bostonem, a w centralnej dywizji Carolina, Florida i Dallas. Takie są klasyfikacje w tej chwili, jeżeli chodzi o NHL. Tak więc no będzie, będzie pewnie trochę problemów dla Tampa Bay Lightning, żeby obronić tytuł z zeszłego sezonu. To będą zupełnie inne zawody teraz jednak przy udziale publiczności, a nie tak jak w tej bańce sanitarnej w Edmonton i Calgary w zeszłym sezonie. A na pewno dużo się będzie działo, dużo będzie walki na lodowisku, na pewno dużo więcej jak są fani, bo oni zachęcają wręcz do bujek na lodowiskach NHL. The Chemical Brothers Block Rocking Beats odzwierciedla to zachowanie hokeistów i tą ich ciągłą chęć do bujek i walki na lodowiskach. Dla tych walczących ciągle walczących hokeistów w lidze NHL, największej lidze świata w hokeju na lodzie. I, ale teraz przenosimy się z powrotem do Anglii, a może bardziej do Indy, na subkontynent hinduski, indyjski, a to dlatego, że już rozpoczyna się pasjonująca rywalizacja w krykieta pomiędzy Indiami a Anglią i wczoraj mówiłem o tym, że telewizja naziemna BBC, a konkretnie Channel 4, stara się o to, żeby móc transmitować cztery testy pomiędzy Indiami i Anglią i okazuje się, że mamy to potwierdzenie. Channel 4 rzeczywiście będzie transmitować te mecze. Wszyscy z Państwa, ci, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, będą mogli oglądać w telewizji naziemnej już od czwartej rano czasu brytyjskiego w piątek trzy mecze będą rozgrywane właśnie od tak wczesnej pory ale jeden mecz będzie meczem nocnym i wtedy to już będzie w takim czasie bardziej dogodnym dla Europy a ci, którzy no, nie mieszkają w Wielkiej Brytanii będą musieli korzystać z VPN i w ten sposób oglądać mecz krykieta pomiędzy Indiami i Anglią. Czy Anglia ma szansę żeby wygrać to spotkanie? Oczywiście, że tak no nie wiadomo czy będą mieli szansę kibice angielscy śpiewać Sweet Caroline, tak jak to robią po zwycięstwach swojego zespołu. Channel 4 starał się o transmisję tego te, tych testów miał dużą konkurencję ze strony zarówno BT Sport jak i Sky Sport, którzy próbowali jeszcze w ostatnim momencie jakąś dać ofertę taką, która by przebiła ofertę Channel 4, ale ten manewr się nie udał i to właśnie Channel 4 będzie transmitować te mecze to jest powrót do romantycznego sposobu, do takiego romantycznego sposobu transmitowania meczów krykieta. Być może wrócą też komentatorzy, których znamy z bardziej roku 2005, kiedy to Channel 4 transmitował właśnie mecze krykieta. Może to będzie zupełnie inny rodzaj doświadczenia, niż z stacji komercyjnych. Anglicy będą bardzo mieli trudne zadanie, żeby pokonać Hindusów, którzy świetnie sobie radzili w Australii. Wygrali tam 2 do 1. Jeden mecz przegrali, pierwszy ale potem już zwycięstwo w Melbourne remis w Sydney i zwycięstwo w Brisbane w świetnej formie będą też fani na już drugim teście, 25 tysięcy w Chennai ma zasiąść na trybunach i to na pewno będzie powodować ogromną trudność ogromne wyzwanie dla krykicistów z Anglii zobaczymy, będziemy śledzić pilnie już od piątku, o czwartej rano czasu brytyjskiego, o piątej rano naszego czasu w Channel 4, transmisja meczu indie Anglia W krykieta oczywiście. No i w tej chwili dla Anglików da, nadamy utwór Sweet Caroline, bo on jak gdyby sugeruje, że Anglicy jednak mają szansę, kiedy wygrywali Puchar Świata, to wszyscy w Anglii śpiewali tę piosenkę Nila Diamonda Sweet Caroline.
2: I can't begin to know But then I know it's
0: growing Neil Diamond, Sweet Caroline Już na zakończenie wiadomości sportowych W Radio Sport, na Radiosport, na radiosport.online 3 lutego 2021 roku DJ Spasażek dla Państwa
2: Touching warm Reaching out Touching me